1: Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban el cordial saludo de Luis Fernando Loaiza Gallego, quien les habla desde el barrio La América de la ciudad de Medellín. En la dirección técnica nos acompaña desde el edificio de San Ignacio, en el centro de la capital antioqueña, Dagoberto Paternina.
2: Desde el sector de Belén, Alameda está con nosotros, con sus reportes periodísticos, el comunicador social periodista Rodrigo Moraquirós. Desde la ciudadela La Mota, en Medellín, les habla con mucho gusto Fernando Bustamante Arcila, orgullosamente socio de la Acor Antioquia y de la Acor Colombia.
3: La voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia cuenta con la supervisión de Alexander Otálvaro Villada y la dirección de Luis Fernando Loaiza Gallego. Desde el municipio de Envigado les habla con infinita alegría su amigo del aire Juan B. Estrada Mosquera. Bienvenidos a la información.
4: Titulares, titulares, titulares. En esta emisión desarrollaremos la siguiente temática.
1: Mauricio Alexander Ortega Girón, uno de los deportistas clasificados por Colombia para los Juegos Olímpicos de Tokio, está con nosotros gracias al Comité Olímpico Colombiano.
2: Este domingo 6 de junio, desde las 8 de la mañana, se corre la edición 21 de la Carrera Atlética a San Félix, categoría Senior Master en masculino y femenino.
3: Indeportes Antioquia puso en su página web el micrositio Escuelas Indeportes. Allí se podrán consultar documentos, textos, investigaciones y temas afines al deporte y la actividad física.
1: María Alejandra Sepúlveda de tiro con arco sigue buscando su cupo para los Juegos Olímpicos de Tokio. La deportista compite en Europa.
2: En Héroes del Olimpismo, hoy les contaremos qué países lideran la medallería global, por continentes y en América, cuáles son los mejores por áreas geográficas.
3: In Deportes Antioquia 50 años, episodio 50, quinta parte del capítulo 20, la década de los años 80, entre medallas, títulos y tristezas. Hoy hablaremos de polo acuático y fútbol.
1: Indeportes Antioquia y la Administración Municipal entregaron cancha sintética de fútbol a la comunidad del sector de La Polvera de Fredonia.
0: Un invitado especial en la voz del deporte antioqueño de Indeportes Antioquia.
1: A 48 días de la apertura de la 32ª Olimpiada de Verano en Tokio, hecho que ocurrirá el viernes 23 de julio, nosotros seguimos presentando a los deportistas que por Colombia estarán en Japón, enarbolando el tricolor nacional en las justas olímpicas que van hasta el 15 de agosto.
2: Por eso, hoy les presentábamos, por cortesía de la dirección de comunicaciones del Comité Olímpico Colombiano a Mauricio Ortega Girón, este deportista quien nació en Medellín, pero se hizo deportivamente hablando en apartado, nos comenta sobre su trabajo técnico en el año 2020.
5: Yo nunca dejé entrenar mientras estuvimos en la pandemia nunca. Tengo un entrenador que es muy recursivo y diga hay un dicho que dice que hay gente que se la sabe de todas todas. Mi entrenador se la sabe de todas todas y se lo puedo poner al lado a cualquier otro entrenador. Eh, sin ser arrogante y en el tiempo que estuvimos encerrados cuando dieron vida libre para salir, voy a ir entrenando en las playas, lanzando en algunos campos y creo que eso llevó a que se un poco la mente y así llegase la marca. La marca obviamente me dio mucha felicidad porque había, creo que había entrenado de una manera que hace mucho tiempo no entrenaba. Había vuelto a ser un niño y al ser un niño pues disfruté cada momento del entrenamiento, cada lanzamiento y eso pues fue lo que se vio reflejado en la competencia, en la marca mejor dicho. Mauricio Ortega
3: Girón compite en el lanzamiento de disco, modalidad en la que en julio del año pasado, en Portugal superó las marcas nacional y suramericana con 70 metros 26 centímetros, registro que se convirtió en el mejor del mundo en el año 2020 Ortega Girón nos habla de él y su crecimiento deportivo
5: Mauricio Ortega yo creo que ha crecido bastante muchísimo, yo creo que soy otra persona la verdad sin ser arrogante y dejar pues la parte humana de lado, debido a que creo que he aprendido a valorar más las cosas, por lo menos antes quería formar revolución por todo que está bien protestar o sea yo lo apoyo pero quería formar revolución por todo y era algo malagradecido. No agradecía en la posición que estaba, los resultados que tenía. Y siempre me estaba como por debajeando, o menospreciando o menospreciando a los demás. Era muy fácil fingir ser humilde, porque es fácil fingir. O sea, a mí realmente no me costaba nada fingir. Entonces creo que en eso ha cambiado Mauricio Ortega, que ahorita valora más las cosas, valora más lo que tiene. Sabe que dentro del deporte, fuera del deporte, en la vida real, por decirlo así, todo tiene un precio y no hablo de precio monetario, sino de esfuerzo. Entonces como que ahora creo que realmente toma fuerza la frase de esforzarse y ser valiente.
1: En Urabá, en sus inicios, Ortega entrenó con Ferney Romaña y en Medellín lo hizo con Armin Luna y Giovanni García. Hoy día, su entrenador es Fran Casañas Hernández. Sobre los deportistas clasificados por el momento por Colombia para Tokio, Mauricio Ortega Girón, tiene su punto de vista.
5: Pienso que el número podría ser mayor si se abrieran un poco más las puertas al deporte, al deportista latino, porque aquí no tenemos un circuito donde podamos competir y competir y competir y competir entre nosotros como lo hacen los europeos. Si se nos diera la oportunidad de un trato, digamos, especial no digo especial, colocarnos por encima de otras personas, sino de hombre, eres deportista te estás inspirando a tu generación a las próximas generaciones, estás dándole peso a la parte administrativa del Comité Olímpico, porque al final ganamos todos, la parte administrativa y los deportistas ¿Por qué no abrirle la puerta al deportista para que esté aquí en Europa de una manera especial y dejarlo que compita? Para que así el número no sea 44 solamente, sino que sea, no sé, 200, 300 y creo que eso también engrandecería lo que es el deporte olímpico y los Juegos Olímpicos es mi forma de verlo
2: Mauricio Ortega Girón nació el 4 de agosto de 1994 su talla es de 1.80 metros y pesa aproximadamente 90 kilogramos del significado de hacer parte del grupo de deportistas clasificados por Colombia para la edición 32 de los Juegos Olímpicos así se expresa el atleta antioqueño
5: ¿Qué significa? Para mí el estar dentro de esta lista significa que tengo que esforzarme el doble que tengo que hacer el doble de lo que vengo haciendo Que tengo que creer el doble de lo que estoy creyendo Y que tengo que dar el doble de lo que he dado hasta ahora En fin, la doble porción
3: Aparte de Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos y Juegos Suramericanos Mauricio ha participado en campeonatos mundiales y Juegos Nacionales Ahora escuchemos a nuestro invitado Mauricio Alexander Ortega Girón Hablándonos de sus expectativas, sueños y aspiraciones Del 23 de julio al 15 de agosto de este año en Tokio,
5: Japón las expectativas que tengo para Tokio, yo no soy de comentar los sueños ni las aspiraciones que tengo, pero una de las grandes expectativas o aspiraciones es ir a disfrutar, porque... Río no lo disfruté, el Mundial 2019 no lo disfruté, Juegos Panamericanos aunque quise, no lo disfruté, no ocupé un mal lugar, fui quinto, pero no lo disfruté, y no fue la marca que quería tampoco.
1: Cerramos esta nota con Mauricio Alexander Ortega Girón uno de los atletas colombianos clasificado a Tokio 2021, con un interesante mensaje para los demás deportistas tanto para aquellos que están por salir como para los que vienen surgiendo escuchamos a Mauricio
5: Un mensaje que, que yo les doy no soy filósofo, ni coelho, ni, pero es que independientemente de lo que pase este año es que no bajen los brazos, a un deportista no le define un resultado, ni una competencia a pesar de las muchas cosas que se presenten, a un deportista lo hace las ganas de salir adelante de permanecer, de ser constante y de renunciar a las cosas que no le permiten crecer entonces pues en resumen lo que les digo es que renuncien y quiten lo que los estorba y aférrense a lo que los haga crecer, tanto a los que están por salir que a los que vienen subiendo como una cortesía
2: de la Dirección de Comunicaciones del Comité Olímpico Colombiano, hemos presentado a Mauricio Alexander Ortega Girón, atleta antioqueño de lanzamiento del disco, quien ya está clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio. Para Mauricio, los mayores éxitos en esta próxima
4: Olimpiada. Los eventos deportivos son noticias en la voz del deporte antioqueño.
1: Invitamos a Ángela María Pavón Quirós, ella hace parte del Comité Ejecutivo de la Asociación de Clubes de Atletismo Máster de Antioquia. Ángela María, ¿qué tal? Buenos días. Y este domingo, la carrera número 21 a San Félix. Cuéntenos, esta carrera arranca el domingo a qué horas.
4: Sí, buenos días para todos los oyentes. Este domingo se realizará la versión número 21 de San Félix a las 8 de la mañana con dos recorridos. El primero... Saliendo de la bomba de San Cristóbal por la carretera al mar hasta San Félix, 12 kilómetros para todos los varones hasta 59 años. Y el segundo recorrido para los varones mayores de 60 años y las damas en todas las categorías, 8 kilómetros saliendo de las partidas de Boquerón San Pedro hasta San Félix, como ya dije, 8 kilómetros. Ambos recorridos salen a las 8 de la mañana.
1: Este domingo, pues entonces, desde las 8 de la mañana esta carrera atlética San Félix, edición 21 de la prueba que organiza la Asociación de Clubes de Atletismo Máster de Antioquia. Ángela María cuéntenos de inscripciones, valores y hasta cuándo hay posibilidad para los interesados.
4: Gracias. Donde las estamos realizando vía consignación electrónica a la cuenta de la asociación, valor 35 mil pesos. A partir del sábado y el domingo, las personas que estén interesadas en participar lo hacen en el sitio de salida a partir de las 7 de la mañana.
1: Y de premiación, ¿qué incentivo hay para los participantes que ocupen las primeras posiciones en esta interesante carrera?
4: La premiación tenemos trofeos para los tres primeros lugares en cada rama y categoría. Las categorías son hasta 39 años, 40-49, 50-59, 60-69 y mayores de 70 años. Ambas ramas. Entonces, para los tres primeros en esas categorías tenemos trofeos y medallas de participación para todos los que terminen el recorrido.
1: Se hace entonces esta carrera atlética este domingo 6 de junio vigésima primera carrera atlética a San Félix y que viene para aclamar la asociación de clubes de atletismo máster de Antioquia en próximos días o meses.
4: Estamos esperando es que se establezcan los escenarios deportivos para poder ingresar porque nuestra sede está en la pista de atletismo entonces estamos en el proceso de comodato para ya a partir de la cuarentena poder ingresar las oficinas y organizar eventos de pista en cuanto a eventos de calle estamos viendo la posibilidad de hacer trepadores a la china que es por bello que son 12 kilómetros es una carrera durita entonces por eso tenemos que dar un tiempecito para que la gente descanse de estas pruebas largas y la podamos hacer con todos los protocolos de bioseguridad como hemos estado haciendo todos nuestros eventos también tenemos programados unos circuitos en la unidad deportiva del estadio eso en cuanto a eventos de y como le digo, estamos esperando que ya nos habiliten el ingreso al estadio, porque a pesar de que ya están ingresando a entrenar los deportistas, eventos deportivos todavía no hemos podido hacer. Entonces estamos esperando esa habilitación para empezar a programar torneos interclubes, departamentales, que es el fogueo que los atletas máster tienen para ir a campeonatos nacionales
1: era Ángela María Pavón Quirós del Comité Ejecutivo de la Asociación de Clubes de Atletismo Máster de Antioquia, con ella hablábamos de lo que se avecina en esta entidad para el Deporte Máster del Departamento, el Deporte Base, y de la carrera atlética de este domingo 6 de junio, la carrera número 21 que se hace a San Félix. Ángela María, mil gracias, feliz fin de semana.
4: Muchas gracias, los esperamos a todos este domingo en San Félix.
0: En la voz del deporte antioqueño, Noticias de la web y las redes sociales.
3: El Instituto Departamental de Deportes de Antioquia Indeportes Antioquia cuenta con su página de internet conocida como www.indeportesantioquia.gov.co. En este lugar las sugerencias misionales tienen sus sitios en los que muestran sus diferentes programas, actividades y productos.
1: Desde esta semana Viene apareciendo en la web del instituto una pestaña denominada Escuela Indeportes. Con los muy buenos días le preguntamos al médico Oscar Mario Cardón Arenas, jefe de la Oficina de Medicina Deportiva de Indeportes Antioquia, qué es Escuela Indeportes.
6: Muy buenos días. Escuela Indeportes de es un espacio virtual en el que se alojan los contenidos académicos construidos y producidos por cada una de las dependencias de las áreas misionales del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia, Indeportes Antioquia.
2: Doctor Oscar Mario, compartamos con los oyentes de la voz del deporte antioqueño por qué surge la necesidad de la creación de ese sitio Escuela Indeportes en la página web del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia.
6: Escuela Indeportes surge de la necesidad de contar con un sitio alternativo en el ciberespacio en donde la comunidad deportiva encuentre respuestas a sus inquietudes académicas sobre el deporte, la actividad física y los procesos afines de investigación al sector.
3: Oscar Mario Cardona Arenas, ¿cuáles son los objetivos del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia con la creación y puesta en funcionamiento de la micropágina Escuela Deportes en la web de la entidad?
6: Los objetivos de Indeportes Antioquia con Escuela Indeportes en la web es tener un lugar de actualización permanente sobre los quehaceres educativos e investigativos del Instituto y ofrecer un micrositio en el que los usuarios que se motivan por la actividad física y el deporte accedan fácilmente a esa información.
1: Por último, Oscar Mario, ¿qué podrán encontrar los visitantes y quienes consultan la página www.indeportesantioquia.gov.co en el micrositio de Escuela Indeportes? ¿Cuáles serán los contenidos que se alojarán allí y en últimas, ¿cuál es la idea con la creación de este?
6: Todos los visitantes de www.indeportesantioquia.gov.co pueden consultar de una manera ágil y fácil documentos, textos, escritos técnicos e investigaciones de la Oficina de Medicina Deportiva, del Programa de Por su Salud Mueva pues, del Observatorio del Deporte, del Sistema Departamental de Capacitación y de otras áreas de la entidad. La idea en un futuro es que la página la de Escuela de Indeportes se convierte en una biblioteca deportiva virtual para el servicio de la comunidad.
2: Queremos agradecerle al doctor Oscar Mario Cardona Arenas, jefe de la Oficina de Medicina Deportiva de Indeportes Antioquia, por estar con nosotros y contarnos a todos detalles sobre el nuevo sitio en la página web del Instituto Departamental denominado Escuela Indeportes.
4: Deportistas en competencias y sus logros, en la voz del deporte antioqueño.
7: Cordial saludo a los oyentes, les habla Rodrigo Mora Quirós desde Medellín, barrio Belén Alameda. María Alejandra Sepúlveda Villa, nacida en el municipio de Liborina, al occidente del departamento de Antioquia, es una deportista dedicada y consagrada en el tiro con arco recurvo, que representa su club Quirón, Antioquia y Colombia en este deporte. Su familia está compuesta por su mamá, María Eugenia Villa y su papá Walter Sepúlveda, además de dos hermanos Mateo y Miguel. Esta deportista con apenas 25 años de edad le ha dedicado 11 años al deporte del tiro con arco. Sus inicios comenzaron en el municipio de Livorina a los 11 años en un proceso de descentralización que realizó la Liga Antioqueña de Arquería, que luego, por su buen desempeño en la final departamental en el año 2009 en el municipio de Santa Rosa de Osos, se trasladó a Medellín en el año 2010 para comenzar su carrera hacia los altos logros en el tiro con arco. María Alejandra Sepúlveda Villa se encuentra en Europa Suiza, adelantando su preparación para la Copa Mundo del Tiro con Arco. Bienvenida a la voz del deporte antioqueño y cuéntenos cómo fue ese cambio de su municipio a Medellín
8: eso ha sido bastante Interesante porque a los 14 años me alejé de, de mi familia, de mi pueblo, fue un cambio bastante brusco, pero creo que logré hacerlo de la mejor manera y gracias a eso estoy como donde estoy, en el top de las tres mejores colombianas, luchando por un cupo olímpico y haciendo un muy, muy buenos resultados en las últimas competencias.
7: Esta deportista está a un paso en adquirir el tiquete que la llevará a competir en los próximos Juegos Olímpicos Tokio-Japón 2021 en el deporte del tiro con arco recurvo y se convertirá en la segunda deportista por el occidente de Antioquia en participar en unos juegos olímpicos. Primero fue el ciclista Jorge Badman Hernández, un persecutor con mucha calidad, nacido en el municipio de Santa Fe de Antioquia en el año de 1948 que participó en dos juegos olímpicos, México 1968 en la prueba del kilómetro contrarreloj y en Montreal, Canadá en 1976 en la persecución por equipos. María Alejandra Sepúlveda Villa nos habla del proceso en alcanzar este cupo hacia las justas olímpicas y de sus sueños como deportista y profesional.
8: Nosotros empezamos nuestro proceso selectivo para el único cupo individual que tenemos en femenino, lo empezamos en Medellín en el ranking mundial donde logré hacer unos muy buenos resultados y hacer de hecho mi marca personal, lográndome posicionar como primera en ese ranking interno luego en la Copa Mundo de Lausanne aquí en Suiza, los resultados no fueron los mejores, pero eso me dio para seguir estando primera y reafirmar como es el lugar que tengo en el ranking interno, hay que seguir trabajando porque aún quedan dos eventos importantes, uno donde podemos lograr conseguir el cupo de las tres y en en caso tal de que no, seguir el otro evento para seguir luchando por ese cupo individual que hay. Sueños tengo muchos a un futuro como cercano, ir a mis primeros olímpicos, que serían en Tokio 2021, sería como uno de mis sueños, ya como a mediano plazo, terminar mis estudios lograr graduarme en psicología, que han sido bastantes años, donde he parado he continuado para poder entrenar y darle buenos resultados a mi país.
7: María Alejandra Sepúlveda Villa, muchas gracias por compartir con nosotros desde Europa-Suiza, donde adelanta sus dos últimas participaciones internacionales.
8: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Claro que seguiré preparándome juiciosa para poder no solo representar a Colombia sino Antioquia en estos Juegos Olímpicos Tokio 2021.
7: Para la voz del deporte antioqueño desde el barrio Belén-Alameda informó Rodrigo Mora-Quirós. Un buen fin de semana para todos ustedes.
0: En el año de las Olimpiadas de Verano presentamos... ¡Héroes del olimpismo! Hoy en esta
3: sección hablaremos de los países con mayor cantidad de medallas en los Juegos Olímpicos, los primeros en cada uno de los continentes y cómo van hasta el momento las posiciones en preseas de oro, plata y bronce en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica.
2: En la tabla global de medallas, Estados Unidos es primero con 1.022 oros, 794 platas y 704 medallas de bronce, para un total de 2.520 preseas. La extinta Unión Soviética sigue aún en la segunda posición con 395 oros, 319 platas y 296 bronces, que sumadas son 1.010 medallas. El Reino Unido es tercero con 847 medallas, 263 de ellas de oro, 295 de plata y 289 de bronce.
1: Por continentes, en América el máximo medallista es el representativo de Estados Unidos. En Europa sigue siendo la Unión Soviética seguido por Reino Unido. En Asia el líder es China. En Oceanía, el primer lugar en medallas lo tiene Australia. Y en África el puntero es Kenia.
3: Ahora ubiquémonos en el continente americano. Aquí, en este lado del mundo, los cinco primeros del cuadro general de medallas en los 31 Juegos Olímpicos que van hasta el momento en su orden son Estados Unidos, Cuba, Canadá, Brasil y Jamaica.
2: En Centroamérica lidera Cuba, seguido de Jamaica, México y Bahamas. En Sudamérica el primer medallista es Brasil, segundo Argentina y tercero Colombia. Después están Venezuela y Chile. De Sudamérica, el único país que no ha conseguido medallas en los Juegos Olímpicos es Bolivia.
1: Invitamos a esta emisión al periodista Edgar Ubaldo Enao Marín, quien estuvo en la Olimpiada número 25 realizada en 2004 en Atenas, Grecia, e hizo parte de la delegación colombiana en el área de comunicaciones y prensa. Edgar, sus sentimientos al ser parte de la delegación nacional.
9: Un gran sentimiento y creo que como periodista deportivo fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque es que no solamente es asistir a unos Juegos Olímpicos, sino estar dentro de la delegación, ir como jefe de prensa de la selección colombiana en los diferentes deportes, y venía si se quiere con una espinita lo cuento rápidamente, yo estaba listo para viajar a Winnipeg, Canadá a los Juegos Panamericanos de 1999, y de repente faltando tres días para el viaje, por una situación interna, me dan de baja del viaje y no puedo asistir, frustrando esos sueños pero luego, miren, voy a otros viajes haber sido designado como jefe de prensa de los Juegos Olímpicos en Atenas en el cual para terminar, me tocó Irme un mes antes para montar la sala de prensa, durante un mes en los Juegos Olímpicos, en Paralímpicos y luego también quedarme por la cantidad de delegaciones para regresar al país. Fueron 3-4 meses en Atenas, Grecia, como la mejor experiencia en el ámbito periodístico.
3: En la Olimpiada de Atenas ganó la delegación de Estados Unidos con 36 oros por 32 de China y 28 de Rusia. Colombia logró dos medallas de bronce, una con María Luisa Calle en ciclismo, prueba por puntos, y la otra con Mabel Mosquera en los 53 kilogramos de levantamiento. De pesas.
2: Estimado Edgar, ¿qué es lo que más recuerda de esa Olimpiada? Y cuéntenos, por favor, cómo fue su trabajo periodístico para Colombia desde el interior de la Delegación Nacional. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención en el aspecto comunicacional?
9: Y en el tema del trabajo, pues estaba ya en el 2004 el tema de los computadores, estaba no el WhatsApp, pero sí yo creo que se acortaba un poco también la distancia con la tecnología. Entonces, Ciro Solano, jefe de misión y hoy presidente del Comité olímpico colombiano, fue el que me incentivó en Atenas para ir a todos los escenarios y me decía no, desde los escenarios trabajas con mi computador o trabajas con mi celular, entonces fue una gematura de prensa, no ahí encerrado en oficina, sino en los diferentes escenarios, y me sorprendió pues estar conviviendo con todos los deportistas, porque me tocó estar allá, conviviendo, comiendo lo mismo que ellos comían, en el restaurante con figura, recuerdo mucho en esa época, por ejemplo, a Lionel Messi, a Marcelo Bielsa de la selección argentina, que fueron campeones en el fútbol, Tim Duncan, lo recuerdo mucho también, a Yao Ming, fotos con estos deportistas de la NBA, es decir, encontrarme con toda esa cantidad de deportistas en la misma villa, compartiendo, durmiendo en actividades culturales, creo que fue lo más grato que me pudo haber pasado.
1: Muchas gracias a Edgar Ubaldo Enao Marín, hoy día gerente del Instituto de Deportes, Recreación y Actividad Física del municipio de El Peñol, por contarnos de su experiencia y vivencia con la delegación de Colombia en los Juegos Olímpicos
0: de Atenas en el año 2004. Indeportes Antioquia presenta 50 años de vida, recuerdos, historias y anécdotas de medio siglo de existencia del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia.
3: Hoy presentamos la entrega 50 de esta serie correspondiente a la quinta y última parte del capítulo 20 del libro Indeportes Antioquia 50 años editado en 2019, la década de 1980 entre medallas, títulos y tristezas hazaña del polo acuático. La selección Colombia de polo acuático quedó subcampeona en el suramericano de la especialidad celebrado en la Paz Bolivia. Fue el primer título logrado por un equipo colombiano en cualquier deporte. Ningún combinado nacional había alcanzado un campeonato a nivel internacional. En aquella ocasión la final se jugó el 9 de abril de 1982 ante Argentina. El juego estaba empatado 10-10 y faltando dos segundos para que terminara, Luis Guillermo Madrid remató a puerta y logró el tanto que le dio el título a Colombia. La nómina campeona fue la siguiente. Los porteros eran Juan Carlos Pérez y Álvaro Antonio Zapata. Los demás jugadores, Juan Eugenio Madrid, Luis Guillermo Madrid, Jorge González, Diego Palacio, Miguel Sepúlveda, Jorge Alberto Giraldo, Eduardo González, César González, Mauricio Echeverri, Raúl Acevedo y Armando Jaramillo. El director técnico era el Vallecaucano Mario Aljurearse. Fútbol joven y del grande. En la historia del deporte paisa hay que hablar de fútbol, un deporte de masas que tiene guardados los nombres de grandes deportistas. No se pueden olvidar los antioqueños que formaron parte de la selección de fútbol juvenil que fue al Mundial de la Unión Soviética en 1985. El director técnico fue el profesor paisa Luis Alfonso Marroquín, quien impulsó con su grupo el fútbol juvenil del país, haciéndolo visible internacionalmente. En el equipo estuvieron René Higuita, John Jairo Trelles, Carlos Álvarez y Felipe Pérez, entre otros. Este equipo y su forma de jugar fue clave en el cambio generacional del fútbol colombiano hacia lo que sería luego una selección Colombia exitosa y reconocida. Esto llevó, entonces, a alcanzar por primera vez el título juvenil logrado en Pereira en 1987 y dos años después, en 1989, la gran hazaña, el título de la Copa Libertadores de América, alcanzado por el Atlético Nacional, el equipo de la tierra, el de los puros criollos, un hecho histórico que todavía asombra y conmueve. La nómina titular de aquel nacional que venció al Olimpia Paraguayo con penaltis fue la siguiente. René Higuita, John Jairo Carmona, Andrés Escobar, Luis Carlos Perea, Gildardo Gómez, Leonel Álvarez, Alexis García, Chocuano pero paisa por adopción, Jaime Arango, Luis Alfonso el Bendito Fajardo, John Jairo Treyes, todos paisas y Albeiro Usuriaga, Vallecaucano. De esta manera concluimos el capítulo 20 del libro Indeportes Antioquia, 50 años. Autora del texto original, comunicadora social Esperanza Palacio Molina.
4: En la voz del deporte antioqueño, hechos de gobierno.
2: Con una inversión de 1.090 millones de pesos, Indeportes Antioquia y la administración del municipio de Fredonia entregaron a la comunidad una cancha sintética de fútbol 8. Este escenario está ubicado en el sector de La Polvera. Gustavo de Jesús Guzmán Maldonado, alcalde de Fredonia, en la inauguración de este hermoso escenario deportivo.
1: Nosotros
2: no podemos
6: venir a decirles aquí y a esta gran comunidad una cosa distinta, y es que agradecerle a nuestros antecesores estos procesos tan bonitos y maravillosos que se hacen a beneficio de toda la comunidad. Estas son unas buenas propuestas, señor director de Indeporte de Antioquia. Estos escenarios nos permiten a nosotros que nuestros hijos, que nuestros sobrinos, que nuestros niños, que nuestros paisanos puedan ejercer una gran actividad, puedan emplear
0: su tiempo libre.
6: Puedan estar aquí ejerciendo o ejercitando, puedan estar aquí entrenando o preparándose para que en el día de mañana tengamos unos buenos elementos en el fútbol, en el microfútbol, en las actividades deportivas de nuestro municipio y, ¿por qué no?, a nivel departamental y a nivel nacional.
2: Para construir este escenario en el que también se realizaron obras de urbanismo Indeportes Antioquia aportó 800 millones de pesos del total. Fredonia puso 290 millones 500 mil pesos. Escuchemos a continuación a Héctor Fabián Betancur Montoya, gerente del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia en la apertura de este escenario deportivo. Muchachos,
0: ustedes están aquí, créanme que el deporte les enseña muchas cosas. El deporte en enseña a respetar al otro, a respetar las reglas del juego, a saber perder, porque si algo tiene que saber el ser humano, saber perder. Y eso sí que lo enseña el deporte. Y hay gente que no sabe perder, pero en el deporte se gana y se pierde. Y por eso la esencia del deporte es esa. A veces se gana. El deporte nos cambia la existencia. Y por eso el mensaje hoy desde Deportes es tomemos el deporte, tomemos la actividad física para cambiar nuestra existencia.
2: Muchas gracias a Héctor Fabián Betancur Montoya, gerente de Indeportes Antioquia por acompañarnos a esta hora de la mañana en la voz del deporte antioqueño el municipio de Fredonia ubicado en la subregión del suroeste disfruta desde hoy de un hermoso escenario para la práctica del fútbol particularmente para los niños y para los jóvenes de este
0: municipio
1: Señoras y señores, hoy sábado 5 de junio de 2021 en la emisión 450 estuvimos con ustedes en la dirección técnica desde el edificio de San Ignacio en el centro de Medellín Dagoberto Paternina y al micrófono desde el barrio La América también en Medellín, Luis Fernando Loaiza Gallego
2: Rodrigo Moraquirós desde el sector de Belén Alameda nos apoyó con sus aportes periodísticos, la supervisión de este espacio radial fue de Alexander Otálvaro Villada en el barrio Laureles, desde la Ciudadela La Mota también en Medellín, les habló Fernando Bustamante Arcila, orgullosamente socio de la ACOR Antioquia y de la ACOR Colombia. Bajo
3: la dirección de Luis Fernando Loaiza Gallego, su amigo del aire, Juan B. Estrada Mosquera, les habló con mucha alegría desde el municipio de Envigado. La voz del deporte antioqueño también se puede escuchar en www.indeportesantioquia.gov.co Feliz fin de
0: semana, hasta pronto. In Deportes Antioquia La voz del deporte antioqueño Programa del Instituto Departamental de Deportes de Antioquia Por la emisora cultural Universidad de Antioquia Noticias, información, entrevistas, historias, crónicas, investigación, educación, reportajes eventos y el acontecer deportivo de antioquia en la voz de sus protagonistas la voz del deporte antioqueño de deportes antioquia sábados 8 y 30 de la mañana la voz del deporte.